0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich hatte die Möglichkeit mit dem neuen EU-Kommissionsvertreter Jörg Wojan zu sprechen. Der sitzt in Berlin und ist sozusagen das Sprachrohr zwischen der Europäischen Kommission und den Interessen hier in Deutschland. Und mit ihm habe ich mich über das Thema Corona unterhalten, natürlich auf EU-Ebene und habe ihn einfach mal gefragt, was da im Moment die Besonderheiten, aber auch die Herausforderungen sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Herr Wojan, Sie sind der ähm, Europäische Unionskommissionsvertreter hier in Berlin, richtig?
1: Genau, ich vertrete die Europäische Kommission in Deutschland und äh, sitze hier in Berlin.
0: Was macht man denn als Kommissionsvertreter? Was, was sind denn Ihre Aufgaben?
1: Sie müssen sich das so vorstellen wie ein Botschafter, also ich versuche herauszubekommen, was deutsche Minister, deutsche Ministerien, deutsche Beamte so planen im Blick auf Europa und berichtet das zurück dann nach Brüssel. Und auf der anderen Seite versuche ich, das zu erklären, was wir in Brüssel uns überlegen für Europa und für Deutschland und bringe das dann den Politikern hier nahe.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz nach Brüssel schauen, können Sie mal erklären, was generell die Europäische Kommission ist, was die macht?
1: Die Europäische Kommission ist so eine Art Verwaltungsbehörde der EU. Die EU, die Gemeinschaft von 27 Staaten Europas. Und wir als Kommission machen Gesetzesvorschläge, aber wir beschließen sie nicht. Wir verwalten Europa, könnte man sozusagen erklären. Wir schauen, dass alle sich an die Regeln halten, dass die Staaten nicht ausscheren, dass sie nichts machen, was nach europäischem Recht verboten ist. Also wir sind so ein bisschen die Hüter der Europäischen Union.
0: Und wenn ich Sie jetzt fragen müsste, was Ihre drei Lieblingsargumente für Europa sind, was wäre das?
1: Das Wichtigste ist Frieden. Und auch wenn das für manche völlig langweilig klingen mag, stellt euch mal vor, ihr habt Abitur in ja, vielleicht diesem Jahr. Ihr könnt euch jetzt überlegen, fahren wir nach dem Abitur nach Paris in Urlaub oder gehen studieren in Warschau. Vor 75 Jahren gab es auch ein Abitur, aber da war die Wahl nur, gehe ich in den Schützengraben nach Paris oder an die Front nach Warschau. Und dank Europa haben wir diese Wahl nicht mehr. Deswegen ist es aus meiner Sicht das Wichtigste und immer wieder aktuell. Das Zweite ist, dass wir in Europa in jedem Staat leben, arbeiten können, wohnen können wie es uns gefällt, ohne große Bürokratie und ähm, dadurch unseren Horizont sehr erweitern und auch Jobs finden. Für Deutsche ist das vielleicht nicht so wichtig, weil in Deutschland die Wirtschaft zumindest bis jetzt äh, immer geboomt hat, aber äh, andere freuen sich sehr, wenn sie wollen, woanders arbeiten gehen können. Und äh, das Dritte ist, dass wir äh, dadurch in der Welt als äh, Europäer und auch letztlich als Deutsche überhaupt noch einen Stellenwert haben, denn es gibt da andere Staaten, große Mächte, ich sage China, USA, Russland, die auf der Bühne spielen. Da könnte ein kleines Land wie Deutschland gar nicht mithalten alleine. Und ich sage, in Europa gibt es eh nur kleine Länder und solche, die noch nicht kapiert haben, dass sie in der globalisierten Welt klein sind.
0: Also dieser Zusammenhalt eigentlich ist das große Ganze, auf dem man eigentlich so Amerika und China zum Beispiel gegenübertreten kann.
1: Genau, weil, nimmt mal das Thema Digitalisierung, ähm, da ist die Idee von China so, äh, wir führen überall möglichst viel äh, Internet, Digitalisierung, äh, Apps ein, damit wir die Leute überwachen können, wie sie es bei sich zu Hause machen. Also die machen Digitalisierung, damit der Staat äh, noch mächtiger wird. In den USA ist das oberste Motto bei Digitalisierung, dass die Konzerne möglichst viel Geld mit den Daten verdienen können von den Menschen. Wir aber in Europa haben eine andere Philosophie. Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt und haben dafür zum Beispiel auch die Datenschutzvorschriften erlassen.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne aus aktuellem Anlass mit Ihnen über das Thema Corona sprechen. Das betrifft ja auch die ganze Welt, aber auch uns als Europäer und Europäerin. Wie solidarisch verhält sich denn hier jetzt gerade die EU, wenn wir auch mal gerade auf das Thema... Lesbos und Camp Moria und die geflüchteten Menschen dort vor Ort schauen?
1: Bei Corona haben am Anfang die EU-Staaten nur auf sich geschaut. Das war der uralte Reflex, dass man erst an sich denkt. Und es brauchte erst ein paar Tage, manchmal auch Wochen, dass sie kapiert haben, dass wir das nur gemeinsam als Europäer bewältigen können. Das beste Beispiel war zum Beispiel Deutschland, das gleich am Anfang die Grenzen geschlossen hat, um dann schnell zu verstehen, dass wenn man die Grenzen schließt, man auch keine Waren bekommt. Dann gibt es nichts im Supermarkt und dann gibt es auch keine ähm, Ersatzteile für äh, die deutschen Fabriken, die Dinge herstellen können, die wir jetzt in der Corona-Krise auch brauchen. Stichwort zum Beispiel Beatmungsgeräte. Also das war so ein Beispiel, wo es erstmal einen Klick im Kopf brauchte bei Politikern und Entscheidungsträgern, um zu sehen, naja, dafür haben wir eigentlich Europa, dafür sind wir da zusammen. Und um nochmal die Rolle als Europäische Kommission zu illustrieren und das war unsere Aufgabe, dass wir den Klick so ein bisschen befördert haben und den, die, die daran erinnert haben, wofür das Ganze da ist und dass es auch im in eigenen Interesse ist. Wir machen ja Europa nicht nur, weil es so was Gutes, Wahres und Schönes ist, sondern weil es im Interesse der einzelnen Staaten und der Menschen dort ist. Mhm. Das ist das Thema Solidarität innerhalb Europas natürlich. Aber gerade bei der Corona-Krise sehen wir, dass Solidarität natürlich auch darüber hinausgehen muss. In den Entwicklungsländern, in den ärmeren Ländern der Welt, wo die Gesundheitssysteme nicht so entwickelt sind wie bei uns, und selbst bei uns sind sie ja stark beansprucht, da müssen wir helfen und das haben wir jetzt auch angeregt, in erster Linie zum Beispiel durch ein Schuldenmoratorium für Entwicklungsländer, aber auch mit Hilfsmitteln, die wir dorthin schicken.
0: Aber ganz aktuell ist ja das Thema tatsächlich da in Griechenland und da frage ich mich halt, wie, wie wird da denn jetzt geholfen, weil da ist ja so ein bisschen dieses Streitthema, ähm, wer nimmt denn jetzt geflüchtete Menschen auf? Welches äh, europäische Land oder welcher äh, EU-Staat äh, hat dafür Kapazitäten? Will das gerade überhaupt jemand in der Corona-Krise? Muss man sich da nicht einigen und eigentlich noch ähm, solidarischer zusammenstehen?
1: Ja, es stimmt. Die Flüchtlingskrise überlagert ein bisschen die äh, Corona-Krise oder andersrum. Und äh, gerade die Menschen in den äh, Flüchtlingslagern an unseren Ausgrenzen, Stichwort auf den griechischen Inseln, sind natürlich besonders äh, exponiert für das Virus und besonders gefährdet. Und da müssen wir auch zusammenstehen. Wir können das ja nicht den Griechen alleine überlassen. Das war und ist ja das Problem, dass unsere Staaten an den Außengrenzen äh, viel mehr ähm, äh, die Last zu tragen hatten als die Staaten weiter drin. Deutschland liegt ja im Grunde sehr gemütlich, es hat keine Außengrenzen. Und da war es auch unsere Aufgabe als EU-Institutionen, darauf hinzuwirken, dass die äh, Zusammenhelfen. Ein Beispiel ist, dass äh, sich jetzt äh, eine Reihe von EU-Staaten bereit erklärt haben, unbegleitete Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Und äh, dazu gehört zum Beispiel Deutschland äh, zum Glück, aber auch Luxemburg. Luxemburg war überhaupt das erste Land, das äh, Kinder aufgenommen hat. Äh, Deutschland ist danach gefolgt. Ähm, aber was wir auch jetzt erwirkt haben, ist, dass wir besonders gefährdete Leute aus den Flüchtlingslagern jetzt in leerstehende Hotels umsiedeln können in Griechenland selbst.
0: Und und das wird jetzt quasi, also das ist schon ähm, dementsprechend angeordnet worden. Das heißt, das passiert jetzt auch?
1: Das mit dem Umsiedeln in Hotels äh, beginnt äh, in diesen Tagen. Äh, und äh, die ersten Kinder sind jetzt schon angekommen.
0: Und ähm, was glauben Sie denn, generell, wie momentan das Virus die europäische Gemeinschaft beeinflusst? Also wie, wie nehmen Sie das so wahr?
1: Das Virus hat äh, uns erstmal richtig durchgeschüttelt. Nicht nur individuell, jede einzelne Familie, sondern auch äh, uns als Europäische Union, weil eben zuerst mal die Egoismen äh, überwogen hatten und es dann erst eine Besinnung bedurfte auf äh, die Vorteile der, der europäischen Zusammenarbeit. Und äh, die Frage ist, was heißt es langfristig? Äh, alle haben kapiert, dass wir die Wirtschaft nur wieder aufbauen können, wenn wir das zusammentun, wenn wir zusammen Geld in die Hand nehmen ähm, und dass es auch viel Geld kosten wird. Und äh, die Frage ist jetzt, was für andere Lektionen die Staaten äh, daraus ziehen. Äh, eins zum Beispiel, das darf man nicht vergessen, als eu Konnten wir bisher Gesundheitsschutz gar nicht betreiben. Das war uns nicht erlaubt. Das vergessen die Menschen manchmal. Die EU darf nur, was ihr die Staaten vorher ausdrücklich erlaubt haben. Die EU ist eben kein Staat, die grundsätzlich alles darf. Und Gesundheitsschutz eben durften wir nicht. Und das haben wir jetzt als großes Problem erkannt, weil in dieser Krise jeder ein bisschen für sich dahin gewurschtelt hat. Ganz konkretes Beispiel. Schon Ende Januar hatten wir als eu Kommission herumgefragt, liebe Mitgliedstaaten, braucht ihr was? Habt ihr genug Kapazitäten? Habt ihr genug Beatmungsgeräte? Habt ihr genug Schutzmaterial, wenn die Corona-Krise euch trifft? Und alle haben gesagt, ja, alles klar, kein Problem. Wir haben alles, Dankeschön, nach Wiedersehen. Und äh, auch Deutschland. Und einen Monat später haben wir gesehen, oh, da fehlt es aber an allen Ecken. Und dann riefen manche, ja, aber die EU hat sich nicht gekümmert, wo sind denn die Hilfsmittel aus Europa, wir durften es nicht. Und als wir gefragt haben, haben alle gesagt, es passt eh.
0: Also wenn Sie, ist das auch eine kleine Kritik von Ihnen, dass Sie sagen, okay, die Staaten hätten da vielleicht auch viel früher reagieren müssen oder mit Weitblick auf diese Corona-Krise schauen müssen und sagen müssen, okay, da fehlt uns vielleicht doch noch was?
1: Die Staaten hätten vor allem früh sehen müssen, dass ein riesiger Vorteil darin liegt, wenn wir das zusammen angehen und nicht jeder für sich. Wir haben in manchen Staaten so eine Grundeinstellung, wir sind die Besten und vor allem wir wissen alles am besten und an unserem Wesen soll die Welt genesen. Und die neigen dann dazu, erstmal nur auf ihren Bauchnabel zu schauen und erst in einem zweiten Schritt, wenn es dann nicht geht, herumzusehen, okay, was können wir denn zusammen machen.
0: Eine Frage von einer Followerin von mir ähm, war tatsächlich, was Sie glauben, wie sich das Zusammenleben im Schengen-Raum zukünftig gestalten wird. Können Sie uns erstmal erklären, was überhaupt ein Schengen-Raum ist?
1: Ja, der Schengen-Raum sind 25 Staaten in Europa, die zwischen sich keine Grenzkontrollen haben. Also äh, da können die Menschen, ohne dass sie es bemerken, über die Grenzen reisen. Und ähm, das ist eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir als EU haben. Nur im Moment haben wir da ein paar Schwierigkeiten, eben wegen der Corona-Krise, die eine Reihe von Staaten hat, Grenzkontrollen wieder eingeführt. Zum Glück ist es uns gelungen, das zu konzentrieren auf, auf Reisen, die nicht für berufliche Zwecke sind und für Reisen, die nicht von Pendlern, die über die Grenze gehen. Aber es gibt eben wieder Kontrollen, das ist das Problem. Und wir müssen halt vor allem schauen, dass wenn die Krise vorbei ist, wieder der alte Zustand eintritt, dass man normal über die europäischen Grenzen reisen kann. Und normal heißt für uns heute ohne Kontrollen.
0: Abschli abschließend, was muss jetzt die EU nochmal zusammengefasst die nächsten Monate einfach unternehmen, damit wir gemeinschaftlich hier als EU-Staaten da noch glimpflich bei rauskommen? was das Thema Corona und auch die ähm, Infizierten zahlen und die Menschen, die aber auch schon gestorben sind und auch noch sterben werden voraussichtlich. Ähm, was muss man da jetzt tun als EU?
1: Ja, jetzt wo die Krise ähm, von der akuten Gesundheitsphase mehr dahin übergeht, dass wir mit den großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, äh, müssen die äh, Staaten, muss die EU äh, gegenseitig sich mit Geld helfen. So einfach ist das wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Wir haben zum Beispiel ein europäisches Kurzarbeitergeld vorgeschlagen. Das ist für Deutschland nicht so ein großes Problem, weil hier sind genug Mittel da, um Kurzarbeitergeld zu zahlen. Aber andere Mitgliedstaaten tun sich da schwerer und da müssen wir als Europäer eben helfen, dass die Staaten, die mehr zur Verfügung haben, auch dort helfen, wo nicht so viele Finanzmittel sind. Denn wenn es einem Mitgliedstaat schlecht geht, dann betrifft es auch die anderen. Wenn den Italien die Wirtschaft lahm liegt, dann kann auch Deutschland nichts exportieren, dann kann Deutschen, können deutsche Fabriken keine Ersatzteile aus Italien bekommen. Und dann betrifft uns das auch hier. Und das ist ein bisschen in den Köpfen vielleicht noch nicht bei jedem angekommen, dass wir ein großer Raum sind, wo der eine vom anderen abhängt, und keiner für sich steht.
0: Da wurde ja über das Thema Corona-Bonds diskutiert. Können Sie das mal kurz erklären, was das ist? Und die Kanzlerin hat sich ja dagegen ausgesprochen. Wie wird denn jetzt aber dann trotzdem ähm, EU-Staaten wie Italien oder Spanien zum Beispiel geholfen?
1: Corona-Bonds ist äh, ein Begriff, der sich darauf bezieht, dass wir gemeinsame äh, europäische Schulden aufnehmen sollen, für die alle äh, Staaten einzeln einstehen. Also ein Staat nimmt äh, einen Kredit auf und wenn es da Probleme gibt, müsste ein anderer Staat dafür einstehen und äh, das mögen aus verschiedenen Gründen die ein oder anderen Staaten nicht so gerne. Deswegen suchen wir nach anderen Mitteln, denn eins steht fest und da sind sich alle einig. Wir müssen solidarisch hier zusammenstehen und auch gemeinsam Geld in die Hand nehmen. Und eine Lösung, die wir vor allem favorisieren als Europäische Kommission, ist der EU-Haushalt. Also das Geld, was jedes Jahr auf EU-Ebene für die Arbeit der EU zur Verfügung steht, dass wir das nehmen, denn da gibt es ganz klare Prozesse, wie das verwaltet wird, an wen das geht und wie das organisiert ist. Und dass wir diese Mittel in erster Linie verwenden, um dort zu helfen, in den Staaten, wo besonders knapp ist das Geld. Auf der anderen Seite gibt es auch schon existierende Möglichkeiten auf europäischer Ebene, die wir in der Finanzkrise vor zehn Jahren organisiert haben, ganz einfach erklärt, es gibt so eine Art europäische Kreditlinie, also bis zu 400 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen, um in der Not einzugreifen. Das ist eine andere Möglichkeit, die wir schon den Staaten zur Verfügung gestellt haben. Und die Frage der Corona-Bonds stellt sich nicht so kurzfristig, weil das ist was ganz Neues. Das müsste man erst mühsam ausverhandeln und einführen. Das würde jetzt, selbst wenn man sich darauf einigen könnte nicht heute oder morgen erst wirken, sondern das würde noch eine Zeit dauern. Und deswegen bauen wir mehr darauf, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, jetzt helfen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Wojan, für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Gesundheit und Zuversicht. Und wir werden uns ja vielleicht mal irgendwann in Berlin sehen, wenn ich Sie mal besuchen komme.
1: Ja, würde mich total freuen, wenn Sie bei uns unter den Linden mal vorbeischauen
0: würden. Das mache ich auf jeden Super. Fall. Dankeschön. Ja, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und es war interessant und ihr konntet was daraus mitnehmen. Teilt vielleicht auch die Folge einfach mit ähm, euren Freunden oder mit der Familie. Wir hören uns nächstes Mal mit einer wieder eher persönlicheren Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Gesundheit. Alles Gute. Bis dann. Eure Lu.